0: mươi 39, ba lần thức dậy trời vẫn chưa sáng. Mùa an cư mới chấm dứt được ba hôm, thì có một người thương gia trẻ tên là Sudatta từ vương quốc Kosala đến thăm bụt. Và thỉnh cầu bụt về vương quốc của chàng, để giảng dạy đạo lý tình thức. Sudatta là một thương gia rất giàu có. Chàng cư trú ở thủ đô Savithi nơi quốc vương Pasenadi trị vì Cả vương quốc Kosala đều biết tiếng sát đát ta, và chàng nổi tiếng là người biết che chở, và bênh vực cho những kẻ nghèo khổ, và cô độc, chàng luôn luôn, để ra một phần của gia sản mình, để chu cấp cho những kẻ nghèo hèn, và không có thân nhân. Công việc giúp đỡ người khốn khổ này chàng đã làm liên tục trong nhiều năm, và chàng tìm được rất nhiều nguồn vui trong công việc ấy. Người đồng bào của chàng đã tặng cho chàng cái mỹ hiệu là Anathapindika, có nghĩa là người cứu giúp cho kẻ khốn cùng, và cô độc, gọi là cấp cô độc, để có thể tiếp tục công việc cứu trợ những kẻ nghèo khổ. Sattdatta phải tiếp tục nghề nghiệp của mình là một thương gia. Chàng hay qua lại nước Magadha, để buôn bán, và mỗi khi tới thủ đô Rajagaha. Chàng thường cư trú tại nhà của người anh vợ của chàng. Vốn cũng làm nghề buôn bán. Người anh vợ này rất quý mến chàng. Mỗi khi chàng đến, ông ta làm đủ mọi cách để giúp đỡ chàng và làm cho thời gian cư trú tại rajagaha của chàng được dễ chịu. Ông săn sóc chàng từng ly từng tí. Tuy nhiên, kỳ này sắt đắt ta không được ông anh vợ đặc biệt chú ý tới như những kỳ trước. Ông bận rộn cắt đặt, và sai phái những người ăn người ở trong nhà như là nhà sắp có đám rỗ hay đám cưới. Và đối với chàng em rể giàu có, lần này ông chỉ chú ý, và săn sóc một cách vừa phải thôi. Sắt đắt ta lấy làm lạ, chàng hỏi, thì người anh vợ nói không có đám rỗ, mà cũng không có đám cưới nào cả. Cũng không phải là, để rước hoàng gia về nhà thết đãi ông nói ngày mai anh mời bột và các vị khất sĩ tới thọ trai nghe nói đến tiếng bột sắt đát ta ngạc nhiên chàng hỏi lại anh nói sao ngày mai anh thỉnh bột hả đúng rồi ngày mai anh thỉnh bột và các vị khất sĩ học trò của người bột nghĩa là người tình thức đúng rồi bột là người tình thức đó là một bậc giác ngộ toàn vẹn đó là một con người thật mầu nhiệm và thật đẹp đẽ sáng mai thế nào em cũng sẽ được gặp người danh từ bột gây nên trong tâm tư sắt đát ta biết bao nhiêu nguồn cảm hứng chàng bắt ông anh vợ ngồi xuống và nói thêm cho chàng nghe về con người giác ngộ này ông anh vợ chàng kể rằng ông đã được trông thấy các vị khất sĩ học trò của bột đi khất thực đã tìm hiểu về bột đã tới nghe bột thuyết pháp tại tu viện Trúc Lâm. Và đã được người chấp nhận là đệ tử tại gia của người. Ông cũng kể là hồi đầu mùa an cư ông đã được bột cho phép dựng thêm những chiếc nhà nhỏ lợp lá làm. Chỗ che mưa nắng cho các vị khất sĩ. Trong một ngày, ông đã cho dựng luôn 60 căn nhà như thế giải rác trong khuôn viên của tu viện Trúc Lâm. Không biết vì một duyên cớ thâm sâu nào đó. Mà sắt Đát Ta đem lòng thương mến bụt sau khi mới nghe nói đến danh hiệu của người. Suốt đêm đó sắt Đát Ta không ngủ yên giấc. Chàng cứ mong cho trời sáng. Để có thể đi viếng bụt tại tu viện Trúc Lâm dù chàng biết hôm nay. Bụt và giáo đoàn của người sẽ tới thọ trai tại nhà ông anh vợ. Ba lần chợt tỉnh trong đêm là ba lần chàng tưởng trời đã sáng. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Cuối cùng, sắt đát ta trỗi dậy, trời chưa sáng, nhưng chàng nhất quyết ra tìm bột. Chàng mặc áo, mang giày, và mở cửa ra đi một mình. Trời khuya còn đầy sương, và lạnh, qua cổng Sivaka, chàng hướng về phía tu viện Trúc Lâm. Trời còn tối lắm, nhưng khi chàng vào tới cổng tu viện, thì dáng cây dáng lá đã bắt đầu hiện rõ. Sắt đát ta nóng lòng muốn gặp bột. Nhưng trong tâm còn e ngại, chàng nói một mình, để chấn tĩnh, sắt đát ta, đừng e ngại, lúc ấy bụt đã thức, và người đang đi thiền hành ngoài trời ngay phía trước mặt chàng. Mà chàng không biết, bụt gọi, sắt đát ta, sắt đát ta giật mình, tiếng gọi đến từ phía trước, chàng ngừng nhìn lên, thì thấy dáng một người đang đi tới, linh tính báo cho chàng biết rằng đó là bụt bụt đã gọi tên chàng, chàng đang đi tới với bụt và bụt đang đi tới với chàng. sắt đát ta bước tới một bước nữa và chắp tay cúi đầu làm lễ bụt. bụt đỡ sắt đát ta dậy và cầm tay chàng đưa về tịnh thất của người. tới nơi chàng được bụt mời ngồi. chàng hỏi thăm bụt có ngủ ngon không. người nói người ngủ rất ngon. sắt đát ta tự giới thiệu mình. Và kể cho Bụt nghe chuyện chàng thức dậy ba lần trong đêm. Và cứ tưởng trời đã sáng. Chàng xin Bụt dạy cho chàng về đạo lý. Và Bụt bắt đầu giảng dạy cho chàng về trí tuệ. Và từ bi sát đát ta rất sung sướng. Chàng lại xuống xin Bụt nhận chàng làm đệ tử. Bụt lặng yên chấp nhận. Chàng lại thỉnh Bụt. Và giáo đoàn ngày mai tới thọ trai tại nhà người anh vợ của chàng. Bụt cười, hôm nay, thầy, và các vị khất sĩ sẽ tới đây thọ trai rồi. Không lý ngày mai cũng tới đây nữa sao? sắt đát ta khẩn khoản, ngày hôm nay, là anh con thỉnh cầu bụt, ngày mai người thỉnh cầu bột và các vị khất sĩ lại là con. Con tiếc không có nhà cửa riêng ở đây, để có thể thỉnh cầu bụt, và các thầy, xin bụt từ bi chấp nhận cho con. Bụt mỉm cười nhận lời sắt đát ta, chàng sung sướng làm lễ bái biệt người. Trời đã sáng hẳn, chàng phải về, để giúp ông anh vợ chuẩn bị công cuộc đón tiếp bụt. Và giáo đoàn, trưa hôm ấy, tại nhà ông anh vợ, sắt đát ta lại được nghe bụt thuyết pháp, niềm hân hoan của chàng như không có bến có bờ. Tiễn bụt, và giáo đoàn về xong. Sắt đát ta bắt đầu chuẩn bị lo lễ cúng giường ngày mai. Ông anh vợ hết sức giúp đỡ chàng. Ông nói, "Sắt đát ta, ở đây dường là khách chứ không phải là chủ. Thôi, để anh đứng ra đài thọ lễ cúng giường ngày mai cho. Sắt đát ta không chịu, chàng muốn tự mình thiết lễ cúng giường. Chàng nhất quyết đài thọ mọi phí tổn, nhưng chàng bằng lòng. Để cho gia đình ông anh vợ tiếp tay với sự nấu nướng Và dọn dẹp Ngày mai lại Sau lễ cúng giường Sát đát ta lại được nghe bụt thuyết pháp Lòng chàng nở ra như một đóa hoa Sau khi bụt đã nói xong pháp thoại Chàng quỳ xuống thỉnh nguyện Lạy bụt Hầu hết dân chúng nước Kosala chúng con chưa có cơ duyên tiếp đón bụt Và giáo đoàn tôn quý của người Để được học hỏi về đạo lý tình thức, con cầu mong Bụt chấp nhận lời mời của con về cư trú Và giảng dạy tại kinh đô Savithi trong một thời gian, chúng con xin Bụt rủ lòng thương xót dân chúng của vương quốc Kosala. Bụt nói với Sadatta là người sẽ về đàm luận với các vị đệ tử lớn của người về chuyện này. Và sẽ trả lời chàng sau. Sau đó Bụt và giáo đoàn trở về tu viện mấy hôm sau tới tu viện, sát đátta được Bụt cho biết là người đã chấp nhận việc đi hoàng pháp tại vương quốc Kosala. người hỏi sát đátta xem ở gần thủ đô Thi có chỗ cư trú cho một giáo đoàn đông đảo không. sát bạch rằng chàng sẽ lo liệu chu toàn về việc cư trú của giáo đoàn. sát đátta còn thỉnh bột cho phép một vị cao đệ của Bụt là đại đức Sariputta về thủ đô Thi một lẫn với chàng để chuẩn bị cho công cuộc hoàng pháp của bột bột hỏi ý Sariputta thì thầy bằng lòng một tuần lễ sau đó sát đát ta tới tu viện từ dã bột cùng giáo đoàn đồng thời dước Đại Đức Sariputta cùng lên đường về thủ đô hai người hướng về phương bắc vượt sông Hằng và đi lên thành Vesali tại Vesali Hai người được bà Amba Pali dước về cư trú Và nghỉ ngơi tại vườn xoài trong hai hôm. Đại đức Sariputta có cho nữ Phật tử Amba Pali biết là bột cùng giáo đoàn sẽ mở một chuyến đi hoàng. Pháp tại vương quốc Kosala. Và cũng sẽ ghé qua thành phố Vesali này. Amba Pali rất vui mừng. Bà hỏi thăm đại đức xem chừng nào bột sẽ ghé ngang qua. Để bà có thể chuẩn bị đón tiếp bột và giáo đoàn, Đại đức nói là trong khoảng 6 tháng. Bà tỏ ý rất hoan hỷ được tiếp đón thầy Sariputta và cư sĩ Saddhata. Bà ngỏ lời khen ngợi vị trưởng giả trẻ tuổi này về công trình cứu tế xã hội của chàng và khuyến khích chàng trong công việc tổ chức chuyến đi Hoàng pháp sắp đến của bột. Từ Già Amba hai người hướng về phía Tây Bắc Đi trên tảng ngạn dòng sông Acervace. Đây là lần đầu sắt đát ta đi bộ trên một quãng đường dài như thế. Chàng không thể dùng xe ngựa bởi vì chàng phải cùng đi bộ với Đại Đức Sariputta. Đến đâu chàng cũng báo tin là trong vòng 6 tháng bụt. Và giáo đoàn sẽ đi qua. Và mọi người nên chuẩn bị. Để đón tiếp, bụt là một bậc tình thức vừa xuất hiện trên cõi đời. Bà con cô bác hãy thành tâm chuẩn bị, để đón tiếp người, và giáo đoàn cao quý của người. Vương quốc Kosala là một nước hùng mạnh không kém gì vương quốc Magadha. Biên giới miền Nam của vương quốc là sông Hằng. Đất đai của vương quốc trải dài tới miền Bắc cho đến những ngọn đồi sát chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Dân chúng ở vương quốc Kosala không mấy ai là không nghe đến sát datta ta ai cũng gọi chàng là trưởng giả cấp cô độc ở nathapindika người chu cấp cho những kẻ bần cùng và cô độc khi chàng mở lời ca tụng bậc giác ngộ ai cũng tin ngay lời chàng ai cũng ước ao được thấy mặt bột và giáo đoàn của người đại đức sariputta sáng nào cũng ghé vào các thôn xóm để khất thực và sắtdarta thường đi theo người sắtdarta thường lấy cơ hội tiếp xúc này để nói cho đồng bào chàng nghe về bụt, và về giáo đoàn các vị khất sĩ. Đi như thế được non một tháng, thì hai người về tới Savitthi. Đại đức Sariputta được Sattdatta mời về nhà, để cúng dường Chàng ân cần giới thiệu đại đức với gia đình chàng, và cầu xin đại đức thuyết pháp cho mọi người nghe. Thân phụ, thân mẫu. Và nội trợ của chàng đều xin phát nguyện thọ trì ba sự quay về nương tựa. Và năm giới, nội trợ của sắt đát ta tên là Panalakana, dáng người đoan trang, và thùy mị, nàng đã có bốn đứa con với sát đát ta. Cả bốn đều còn nhỏ tuổi. Ba đứa đầu là con gái. Và đứa chót là con trai. Đứa lớn tên là Saphada chị. Đứa kế tên là Saphada em. Đứa áp út tên là Sumagada, cậu con trai tên là Rala. Đại đức Sariputta bắt đầu đi hành hóa trong thủ đô saviti Buổi chiều, và ban đêm, thầy về cư trú tại một khu rừng thưa gần bờ sông. Trong khi đó Sattdatta đi tìm một nơi khả dĩ có thể làm chỗ cư trú thuận tiện cho bụt. Và giáo đoàn trong chuyến hoàng Pháp quan trọng sắp đến.